0: Hi, mein Name ist Juris Jutiaius und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche bei uns zu Gast Stefan Hummel von der Firma Dennele. Zusammen sprechen wir über die Trendpflanze Buzifalandra und schauen uns die Entwicklung der letzten Jahre an. Außerdem klären wir, warum man von Wildentnahmen und Frischimporten Abstand nehmen sollte und nur nachhaltig produzierte Pflanzen in seinem Aquarium verwenden sollte. Los geht's. Hallo Stefan und schön, dass du da bist.
1: Hallo Juris, ich freue mich auch über das Gespräch, das kommende.
0: <lacht> Stefan, ähm, ja. ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und zwar hatten wir dich schon mal zu Gast hier bei MyFish und zwar im Jahre 2015. Und da war die Pflanze Bucephalandra ganz, ganz neu äh, auf dem Markt und ähm, oder ja, war wirklich noch eine, eine sehr große Neuheit. Mittlerweile sind ja schon ein paar Jahre vergangen. Und ähm, diese Episode ja wer nochmal mal noch mal so eine kleine Zeitreise da machen will, die verlinken wir äh, in der Episodenbeschreibung. Ja. aber jetzt nochmal für alle, die diese Episode noch nicht kennen, vielleicht noch nicht so lange meifisch hören Stefan in einigen weiß nicht knappen Sätzen, was ist das Besondere an dieser Pflanze?
1: Ja ich versuche es in knappen Sätzen äh, wiederzugeben. Es sind eigentlich mehrere Dinge, die die Pflanze so besonders und attraktiv mag für den Aquariane. das zum einen ist die Pflanze relativ klein, also sie wächst auch sehr langsam und ist daher natürlich ideal geeignet auch für kleinere Aquarien, wo ja meistens die Anfänger oder die Ansteiger auch beginnen. Die Pflanze ist sehr anspruchslos, was auch für den Ansteiger ideal ist. Und, ja, das ist einfach auch die Schönheit der Pflanze, einfach der, der Wuchs, das ist einer ja, man kann sagen, Mischung zwischen Anubias und einer Kryptokarine. Und äh, wie gesagt, es äh, sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und äh, im Gespräch werden wir ja noch erfahren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Äh, aber da können wir vielleicht noch später darauf zurückkommen.
0: Genau. Lass uns mal dann auf den Ursprung dieser Pflanze sprechen kommen. Und zwar, wo ja. kommt sie her?
1: Das ist eine sogenannte endemische Gattung. Das heißt, sie kommt nur in einem ganz geringen oder kleinen begrenzten Areal in der Welt vor. Und in diesem Fall ist es die Insel Borneo. Das ist die drittgrößte Insel der Welt. Und äh, Borneo ist relativ groß als Insel. Und es sind drei Staaten, die sich diese Insel teilen. Das ist einmal Malaysia, das heißt auch Sarawak der Teil und dann der andere große Teil ist von Indonesien, heißt Kalimantan und dann gibt es noch einen mini Brunei, der ist relativ unbekannt, der auch noch auf dieser Insel ist. Und wie gesagt, Borneo, endemische Art und nur dort kommt diese Pflanze vor.
0: Und hat das irgendwelche besonderen Auswirkungen auf diese Pflanze, dass sie nur dort vorkommt?
1: Ja, das ist halt ja, hat klar, hat Auswirkungen, äh, weil halt die, die Standorte, also erstens kommt sie in der Natur nicht so üppig vor, wie man vielleicht manche andere Pflanze kennt. Äh, und diese Standorte sind äh, teilweise schon sehr sensibel, hängt auch damit zusammen, äh, wie die Pflanze wächst. Das heißt, sie wächst sehr langsam. Das heißt, wenn dann auch da irgendwas gesammelt wird, dauert es sehr lange, bis sich die Pflanze wieder reproduzieren kann.
0: Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, dass die irgendwie dort gesammelt wird und dass es verschiedene genau. Standorte sind. Und diese verschiedenen Standorte haben ja unterschiedlichen Einfluss auf diese Pflanzen, wodurch auch diese Pflanzenvielfalt, also dieser Spezies, dieser Art, dann äh, erklärt werden kann. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, sag mal, es ist also die, die Gattung selber, es ist alles, alles noch nicht so richtig erforscht, dass sind die Botaniker gerade dran, äh, da wirklich mal aufzuräumen, welche Arten es gibt. Und äh, was feststeht, ist, dass die Pflanze extrem variabel ist, wie man es vielleicht auch von Kryptogarine Wendy kennt, wo es zig verschiedene Formen gibt. Und wenn man sich mal ein bisschen umschaut im Internet und äh, unter den, ich sage jetzt mal, Puzziphalandra-Freaks, gibt es über 200 Fantasienamen und keiner blickt eigentlich so, so richtig durch. Und es ist äh, relativ kompliziert, da die korrekten Bezeichnungen zu finden. Bekannt ist die Pflanze schon sehr lange, wissenschaftlich. Aber entdeckt für die Aquaristik wurde sie erst Anfang der 2000er Jahre. Vorher hat man gedacht, das ist halt ja, eine Pflanze, die an Bachufer wächst und für die Aquaristik keine Rolle spielt.
0: Ich, ich glaube, da hat eine ganz große Rolle gespielt, der Trend äh, mit den Nano-Aquarien, dass man wirklich alles, genau. alles, was Kleines und in der Nähe vom Wasser wächst, wurde dann wahrscheinlich genauer angeguckt, ob das auch unter Wasser wachsen kann. Und dann wahrscheinlich auch äh, ja einfach der Trend Aquascaping, ähm, dass man dort versucht, wirklich sehr detaillierte Landschaften unter Wasser nachzubilden und eben auch in größeren Aquarien äh, sehr speziell nach kleinen Pflanzen dann immer Ausschau hält. Und so genau. bei der Hattung da eine, weiß ich nicht, eine ganze Gold- und Diamantengrube in einem gefunden hat.
1: Ja, es ist äh, aufgrund der Größe, gerade bei Aquascaping, äh, kann man in sehr großen Aquarien da mit solchen filigranen feinen Pflanzen sehr, sehr tolle äh, Landschaften gestalten. Das ist optimal. Mhm.
0: Stefan, lass uns dann einmal ganz kurz über die Ansprüche und die Pflege dieser Pflanze sprechen, für diejenigen, die sie halt einfach noch nicht kennen. Was braucht sie, wie wird sie gehalten?
1: Ja gut, sagen wir mal, was ein Aquarium braucht, das ist klar, das ist Wasser, sonst wäre es kein Aquarium. Aber die Ansprüche sind äh, wirklich sehr, sehr gering, also sie kommen mit sehr wenig Licht aus, also man kann sie in die Gruppe der Schwachlichtpflanzen reingruppieren wobei auch bei mittlerer Beleuchtungsstärke äh, die Pflanze vielleicht sogar noch besser wächst. Dazu der CO2-Gehalt, also bei, bei Schwachlicht äh, kommt sie mit sehr wenig CO2 aus oder fast gar nicht, wobei man ganz klar sagen muss, wie eigentlich bei allen Pflanzen, die wenig CO2 benötigen, bei höheren co 2 äh, 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 Angaben ist es deutlich besseres Wachstum. Mhm. Also, ich bin immer ein Verfechter für äh, CO2 eigentlich in jedem Aquarium hinzuzufügen, weil es so einfach die Pflanzenwachstum, Wachstum besser ist. Und ansonsten, die wächst sehr langsam, sehr geringer Pflegeaufwand im Gegensatz zu Stängelpflanzen, die man sehr oft wieder zurückschneiden muss, weil sie halt sehr schnell wachsen. Also, alles Voraussetzungen, die ich sage mal auch für faule Aquarianer optimal geeignet sind, die halt wenig Pflegeaufwand betreiben wollen.
0: Ja, ich, ich glaube, es gibt keine faulen Aquarianer. Die sind nur besonders clever und wollen sich keine unnötige kein Arbeit machen. Clever.
1: ja, das ist der bessere Ausdruck dafür. <lacht> 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 ähm,
0: Stefan, wie sieht es denn mit der Pflege aus? Du hast es schon gerade angesprochen, ähm, man muss da recht selten zurückschneiden, aber ansonsten, wie, wo wird diese Pflanze im Aquarium angebracht? Wie wird sie dort angebracht? Und
1: da ja. müssen wir eigentlich wieder in, in unseren Naturstandort zurückgehen. Das kann man sehr gut sehen, wo die Pflanze wächst, nämlich typischerweise meistens auf Felsen, seltener auch auf Holz, aber in der Regel meistens auf Felsen. Das heißt, es sind sogenannte Reophyten. Das heißt, die haben sich angepasst. An die wechselnden Jahreszeiten, das heißt in der Trockenzeit fließt es meistens an Bächen oder klaren Flüssen, ist sehr wenig Wasser und in der Regenzeit sind es äh, schnell fließende, teilweise reißende Gebirgsbäche und da halten sich die Pflanzen an diesen Felsen komplett fest. Das heißt auch im Aquarium idealerweise aufbinden auf dem Stein oder auf einer Wurzel. Weniger im Bodengrund. Äh, wenn, dann muss der Bodengrund sehr locker und sehr kiesreich sein. Mhm. Ansonsten ist das, äh, kann man es überall hin platzieren. Das macht natürlich die Gestaltung auch sehr interessant. Äh, wenn man so freistehende Wurzeln hat und kann dann so kleine Pflanzen aufbilden. Das gibt ganz besondere Aspekte.
0: Ja, man kann sie auch zwischen die Steine einklemmen. Ja, das äh,
1: ist auch ideal. Einfach, ja. äh, wo eine Ritze ist, einfach hineinklemmen und dann wächst die Pflanze relativ schnell fest.
0: Ja, in, und neuerdings gibt es ja auch den Trend mit dem Festkleben. Da sollte man, glaube ich, aber nur die Wurzeln und nicht das Rhizom äh,
1: Genau, ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht äh, zu sehr mit zu viel Kleber das Rhizom mehr oder weniger zuschmiert. Also das äh, kann dann schon zum, ja, zum Verlust der Pflanze führen.
0: Ja, und... Wenn die Pflanze doch mal zu groß werden sollte, ähm,
1: kann man ja. ideale kann man sehr gut teilen. Das heißt, die Pflanze macht an der Basis immer kleine Seitentriebe. Die kann man entweder ausdünnen und woanders da hinsetzen oder wenn es wirklich zu viel ist, den Freund oder ja halt weitergeben die Pflanze.
0: Perfekt. Und ähm, du hattest gerade den Begriff Reophyt oder Reophyt?
1: Re genau. Ja. Reophyt.
0: Reophyt, Reophyt verwendet gibt, ja. Ja, und ich kenne noch den Begriff Epiphyt. Was ist jetzt der Unterschied?
1: Äh, die Reophyten, die wachsen äh, also speziell an schnell fließenden Gewässern. Die Epiphyten, das sind Aufsitzerpflanzen, wie man zum Beispiel Bromelien kennt die oder Tilantien, die wachsen im Boden fest, aber das hat nichts jetzt mit der mit äh, direkten äh, Anpassung an das Wasser oder an das schnell fließende Wasser. Das ist also das Spezielle an den Reophyten. Mhm. Die also, Reo an, äh, ja, also, also Reophyten. Also die Anpassung an, Schne ja, an schnell fließendes Wasser.
0: Okay, ich glaube, wir haben hier eine kleine Verzögerung in der Verbindung, weswegen ich okay. hier ständig ins Wort falle. Also hat nichts mit ja, meinen Manieren ich, zu ja. tun. Okay. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, ich hatte aber auch irgendwann, glaube ich mal, irgendwie sowas gehört, dass... Ähm, ja, also wurden generell alle Aufsitzerpflanzen als Epiphyten äh, bezeichnet und äh, dann habe ich glaube ich irgendwo das gelesen, dass es korrekterweise eigentlich Reophyten sind, äh, also gerade die genau. aquaristisch relevanten und Epiphyten. alles
1: alles Reophyten.
0: Ja, und Epiphyten teilweise so parasitäre Pflanzen wären, die sich sozusagen vom Wirt, auf dem sie wachsen, irgendwie ernähren würden. Ist da was dran oder ist es einfach ja, nur es ist, es Wasser?
1: Ja, es gibt zwei und, Gruppen. Es gibt die Gruppe, die sich... Äh, als äh, eine Wirtspflanze aussucht und dann regelrecht von diesem Baum oder so auch dann lebt. Oder halt auch Pflanzen, die den, den Baum oder die Wurzel einfach nur benutzen als äh, sicheren Platz, um wachsen zu können. Also gibt es zwei verschiedene. Aber die Reophyten, die wir in der Aquaristik kennen, das sind die Anubias, das sind Bolbitis, das ist der Javafan, das sind alles Reophyten. Also mess sagt natürlich auch manchmal ja, Epiphyten, aber das ist eigentlich nicht der richtige Begriff für diese Pflanzen.
0: So, jetzt haben wir äh, das klargestellt.
1: Exkurs, <lacht> Exkurs gemacht, ja. Äh,
0: Stefan, lass uns zurück zu der Bucephalandra äh, ja. zurückkehren, die ein Reophyt ist, ähm, eben ja, aus diesem Borneo-Raum kommt und du hast gesagt, es gibt 200 Arten. Ähm,
1: Arten ja, ist verkehrte äh, Begriff. Ja, so, so. Äh, Fantasienamen sind das.
0: Fantasienamen, das sind so Variationen, ich glaube, weil die Pflanzen genau. halt noch nicht. Äh, ja, im Detail wissenschaftlich beschrieben sind, das hast du ja auch angesprochen, ähm, ja. entsprechend, ähm, ja, obliegt es, sag ich mal, demjenigen, der sie findet, die meisten sind ja immer noch Naturentnahmen, äh, es gibt aber Gott sei Dank mittlerweile aber auch viele Fla viele buzi andere Arten, die in Europa, in Deutschland, äh, nachhaltig nachgezogen werden und keine Entnahmen sind, und es werden immer mehr, da habe ich gehört, dass es jetzt gerade auch, äh, von euch, von Dennerle irgendwie zwei neue Arten geben wird, ähm, Worauf ich so ein bisschen hinaus will, so diese, diese, dieses, dieser Sammleraspekt von der Putzifalandra, von der weil es so viele verschiedene gibt mit diesen Namen, ähm, kann das sein, dass das wirklich, dass es so zu diesem Trend beigetragen hat, diese, dieser Sammelaspekt dieser Pflanze?
1: Ja, sag mal, ein wichtiger Aspekt war natürlich das Internet, ähm, muss man ganz klar sagen, sag mal, vor 30, 40 Jahren wäre dieser, ich nenne es mal Putzifalandra-Hype, nie so äh, entstanden, äh, wenn es das innen gegeben hätte. Also das ist ganz klar. Und dadurch, dass halt jeder mit jedem vernetzt ist und jeder Pflanzenfreak mit ähm, anderen vernetzt ist, werden natürlich dann durch äh, neue Bilder und, und neue Namen, werden natürlich äh, Begeben geweckt, die auch teilweise zu horrenden Preisen geführt haben. Teilweise also wirklich für einen Minitrieb 100 US-Dollar und noch mehr. Was natürlich leider auch dazu geführt hat, dass die Sammelwut der Einheimischen oder der organisierten Händler das natürlich noch verstärkt hat, diese Wildentnahme. Und das hat natürlich schon Auswirkungen auf die ganze, ganze Natur in Borneo. Wobei man sagen muss, die Busse Falandra-Plünderei ist bei Weitem nicht so dramatisch wie die ganzen Abholzung der Tropenwälder in Borneo. Das hat viel größere, schlimmere Ausmaße. Aber dennoch äh, muss man sich gut überlegen, äh, ob man sowas unterstützen will oder ob man nicht die Möglichkeit äh, hat, und die gibt es ja, dass man die Pflanze über Labor vermehren kann. Das heißt, man braucht im Prinzip nur eine Ausgangspflanze und Wenn die mal sauber isoliert ist im Labor, kann man sie im Prinzip millionenfach vermehren. Und so ist es auch mittlerweile äh, bei vielen europäischen Anbietern gang und gäbe, dass die aus In-vitro-Kultur in den Gärtnereien herangezogen werden. Ja. Das ist ein wichtiger Naturschutzaspekt.
0: Es ist ein sehr interessanter ja, Punkt hier, also die, diese Naturentnahmen und ja vielleicht ähm, die das die Thema dieser ja landwirtschaftlichen Nutzung irgendwie oder Abholzung so ein bisschen Hand in Hand gehen, weil erst durch äh, diese landwirtschaftliche Abholzung viele Gebiete erst wirklich zugänglich gemacht werden. Stimmt ja. Ja, ja das heißt, je mehr abgeholzt wird, desto mehr Gebiete werden einfacher zugäng zugänglich für diese Sammler, Sammler sozusagen, die das Plünderer, äh, die, die diese Naturentnahmen machen und das verkaufen und ähm, ja, ich habe selber als Aquascaper viele Jahre von der Verwendung dieser Pflanze eigentlich Abstand genommen, weil ich das ja halt ethisch halt nicht ganz äh, richtig fand, dass die Pflanzen da ja einfach gesammelt werden, wo nichts übrig bleibt, äh, wo sich vielleicht die Bestände auch nicht erholen und habe immer wieder dann so das Gespräch mit Gleichgesinnten geführt, also anderen Aquascapern, die die Pflanzen sogar verwendet haben, die dann gesagt mhm. haben, Jurist, pass auf, also das die Gebiete, die würden wahrscheinlich eh dann äh, quasi im nächsten Abschnitt sozusagen äh, der Abholzungsarbeiten dann eh verschwinden. Ja, das heißt, die werden zugänglich gemacht, dort werden die Pflanzen gesammelt und irgendwie kurze Zeit später wird das äh, Waldgebiet drumherum dann auch schon abgeholzt. Ähm, das ist natürlich keine Rechtfertigung und ähm, ja. ja, aber dennoch ähm, habe ich eben davon Abstand genommen. Ähm, und freue mich halt jetzt, dass einfach mehr Arten, äh, die nachhaltig nachgezogen werden, reproduziert werden, durch diese In-Vitro-Kultur, äh, verfügbar gemacht werden. Und mittlerweile kann man auch wirklich viele kleine Arten und noch hat man so eine kleine ja. Auswahl jetzt, die nachhaltig produziert wird, äh, käuflich erwerben. Und was da für mich auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, damit, das finde ich, sollten wir auch nochmal hier ansprechen, viele Pflanzen, die quasi frisch importiert werden, diese Natur entnahmen, das sind Pflanzen, die komplett emas gezogen sind. Richtig, ja. Und wenn man sie in sein Aquarium reinbringt oder erwirbt, passiert es nicht selten, sondern es ist schon fast eher die Regel, dass die Pflanze alle Blätter abwirft und äh, nicht selten sogar ja, in Teilen abstirbt oder zurückgeht und dann wirklich ganz lange braucht, um sich wieder zu erholen, an sich an diesen submersen Wuchs anzupassen. Wohingegen, wenn ich eine, ja sozusagen, eine unter normalen aquaristischen Bedingungen kultivierte Pflanze erwerbe, die jetzt von der Gärtnerei nachgezogen wurde oder als In-Vitro-Pflanze angeboten wird, ich eigentlich kaum einen Absterben oder Schmelzen der Blätter genau. habe.
1: Ja. Also gerade bei In-Vitro, da die In-Vitro-Pflanzen ja fast schon so wachsen, als wären sie unter Wasser in der, in der Dose, äh, hat man da eigentlich überhaupt keine Probleme nach dem Einpflanzen, dass die Pflanze nicht gut weiter wächst, sondern im Gegenteil, sie wird sich sehr, sehr schnell akklimatisieren und man hat einfach von Anfang an Freude dran. Das ist ja immer ein wichtiger Aspekt ähm, zu sehen, die breite Masse der Aquarianer, äh, das sind ja keine botanischen Freaks, die irgendwie Experimente machen wollen, sondern die wollen sich ihr Aquarium schön bepflanzen und das soll von Anfang an Freude machen und nicht irgendwelche Experimente Jetzt wirft sie alle Blätter ab, was mache ich jetzt? Und, und, und. Also, von daher es spricht alles dafür, dass man wirklich die Pflanzen, die entweder in der Gärtnerei aus Meristem kultiviert werden, als Jungpflanze, und dann in den Gärtnereien wachsen, oder direkt sogar die In-vitro-Dose.
0: Genau, was dann auch noch häufig passiert, also, oder, ja, ich möchte einfach so einen allgemein so einen Appell aussprechen an alle, Wasserpflanzenliebhaber, ähm, ja, diese Pflanzen selber, also nicht, nicht irgendwie selber zu importieren, weil diese Importe teilweise dann die Pflanzen auch wirklich sehr, sehr lange auch unterwegs sind und ja, ja. nicht selten dann auch total beschädigt äh, durch Hitze oder durch Kälte dann äh, hier in Deutschland ankommen würden, ähm, was auch sehr kostenspielig dann ist ähm, und dann auch man ja dadurch vielleicht auch irgendwelche Sachen nach Deutschland einschleppen kann. Ja, ähm, irgendwelche ungewollten Sachen. Ja, also da wirklich irgendwie Abstand von zu nehmen und wirklich auf nachhaltig produzierte Pflanzen zurückzugreifen. Ähm, wie gesagt, das muss nicht immer für teuer Geld im Geschäft sein. Man kann ja auch untereinander tauschen, die Arten, genau. die es bereits gibt. Und da hat man wirklich äh, ja, länger was von. Ja. ja. Das ist so die Entwicklung der letzten Jahre. Es gibt immer mehr von dieser Pflanze, immer mehr Arten. Ähm Aber ja.
1: was ich dazu sagen muss, das Potenzial aus meiner Sicht hat der Handel noch nicht so richtig entdeckt. Also wenn, Wir können es ja sehr gut bei uns an den Verkaufszahlen sehen, wo die Top-Seller sind, das ist... Ich sage immer noch die Anduvias nana, was ja auch ein Reophyt ist, im Prinzip sehr ähnliche Eigenschaften auch zum Aufbinden auf Wurzeln. Da kommt die Butzevalandra an den Stückzahlen noch lange nicht heran. Aber es mhm. ist dauert vielleicht auch noch ein bisschen länger, bis das mal dieses Potenzial entwickelt hat. Ja. Das muss man mal Wo, sehen.
0: Wobei das Potenzial ist ja wirklich da, weil von den Ansprüchen sind sich die Pflanzen sehr, sehr ähnlich und äh, genau. wie du die Pflanze anfänglich beschrieben hast, so wie ich sie auch immer beschreibe, eine Mischung als Kryptokorine und äh, Anubias. Das heißt, wächst wie eine Anubias, Rhizomhaftwurzeln und dann Blättchen, die nach oben abstehen. Äh, die Blätter selbst sind aber wie bei einer Kryptokurine von dunkelbraun bis violett und blau mit weißen Pünktchen. Ähm, ich würde sagen, leuchtet sogar im Dunkeln, wäre aber, glaube ich, nicht ganz richtig, aber man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. So also wie so kleine Sterne sind das, ähm, so diese ja, Pünktchen genau. auf den Blättern. Vor ja. allem, wenn man diese Nahaufnahmen sieht, ich werde versuchen, da, fantastisch, ja. ich werde versuchen da einige in die uh, Shownotes reinzupacken, lieber Zuhörer, guckst dir diese auf jeden Fall an. Und ja. ähm, was mir nochmal wieder einfällt zu diesen 200 verschiedenen Arten, ähm, es ist ja ganz schön, so ganz viele verschiedene Sachen von diesen Bucifalandras zu sammeln, aber nicht alle von denen funktionieren auch äh, ja, perfekt unter Wasser.
1: Genau, Man, das sind, manche, da gibt es sehr große Unterschiede. Es gibt wirklich Arten oder Sorten, die wenn Hochwasser ist, untergetaucht sind, aber dann nur überdauern. Das heißt, sie passen nicht, sich nicht an. Und dann gibt es aber Arten, die sich sehr gut anpassen und dann auch wirklich dauerhaft unter Wasser wachsen. Also da kann man nicht pauschal sagen, alle Brutzefralandra eignen sich wunderbar für die Aquaristik. Also das ist ein mhm. Trugschluss.
0: Man kann sich da ganz einfach helfen, die Arten, die es dann von namhaften Herstellern zu kaufen gibt, äh, die, die sind, sind erprobt, die funktionieren die sehr gut. Die sind
1: erprobt, genau, und wachsen sehr gut. Und das ist ja ein wichtiger Anspruch. Äh, in der Gärtnerei wird produziert für, ich sag mal, die große Allgemeinheit und nicht äh, Spezialkulturen für nur ganz wenige. Das ist rein aus kaufmännischer Sicht schon äh, nicht möglich. Also von daher muss eine Pflanze bestimmte Kriterien erfüllen, die letztendlich dann auch in die Zufriedenheit des Aquarianers übergeht.
0: So, ich glaube, damit haben wir ähm, auch einen schönen Update hier für die Bucifalandra. Stefan, fällt dir noch was ein? Gibt es noch mal ähm, weiß ich nicht, zusätzliche Informationen?
1: Ach, es gibt so vieles darüber zu erzählen, aber das geht schon extrem in äh, die Botanik ran, so äh, ich kann nur sagen, das ist auch vielleicht auch dann ein ganz guter Übergang. Zum nächsten Thema äh, die Reise in Borneo und die Naturstandorte live zu sehen, war schon äh, ein ganz, ganz großes Erlebnis. Und das äh, ist heute noch bei mir immer sehr präsent, wenn ich irgendwelche Bilder von Gutsalandra sehe oder in irgendeinem Aquarium.
0: Ja, genau. Vielen Dank für die Überleitung und zwar werden wir gleich im Anschluss noch ein weiteres Interview aufnehmen und zwar, da geht es um die planter hunter touren ähm, oder Trips oder Reisen oder wie auch immer man das bezeichnet, das werden wir in der entsprechenden Episode klären, ob sie gleich ja. nächste Woche kommt oder mit einer leichten Verschiebung, lieber Zuhörer, äh, das erfährst du, wenn du Maifisch folgst, also abonnieren nicht vergessen und ja, Stefan, ja. verabschieden wir uns hier für einen Moment und ja. machen dann gleich weiter.
1: Alles klar.
0: Das war das Interview mit Stefan Hummel zum Thema Bucifer Landras. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter wwwmai fischorg episode 201 Verwendest du bereits Bucifer Landras in deinem Aquarium? Wenn ja, welche Arten hast du und welche davon ist deine Lieblingsart? Schreib es uns jetzt in die Kommentare. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.